0: Il s'agit d'un métier peu pratiqué et pourtant cet artisanat est nécessaire pour continuer de faire vivre les œuvres défraîchies et sauver le patrimoine du pays. Margot de Baume, restauratrice et conservatrice de tableaux dans l'atelier du Pinceau à Chantilly, à 10 km de Creil dans le sud de l'Oise,
1: nous raconte son quotidien. Et sa passion. Euh, Restaurateur-conservateur, c'est un petit peu euh, comme un médecin euh, du patrimoine. En fait, quand on reçoit les œuvres qu'on nous confie des tableaux, la première chose qu'on se demande, c'est pourquoi l'œuvre nous arrive dans cet état. Par exemple, s'il y a des déchirures, est-ce que c'est un problème de manipulation euh, Si le, le client ou bien euh, la personne à qui appartient l'œuvre a donné un coup dedans, est-ce que l'œuvre est tombée parce qu'elle était mal accrochée ça peut être également un souci de conservation, c'est-à-dire dans le lieu dans lequel a été disposée l'œuvre pendant des années. Ça peut être dans une cave, des fois des greniers, et forcément ça a un impact sur l'œuvre en elle-même, puisque par exemple ça peut développer des moisissures dans des lieux humides, il peut y avoir des insectes qui s'attaquent au châssis, des rongeurs, etc. Mais ça peut être également dû au matériau même qui constitue l'œuvre. C'est-à-dire, euh, quand le peintre a choisi d'utiliser, une toile, si elle a choisi trop lâche ou trop... Par exemple, les toiles de coton sont très sensibles à l'humidité. Et dans le temps, elles peuvent se déformer plus facilement que des toiles de lin. Ça peut également provoquer euh, des soulèvements euh, de la peinture, des, des écaillages. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent euh, causer des altérations. Du coup, qu'on a vu un petit peu euh, cet ensemble-là. Nous, notre, notre but en tant que restaurateur, c'est stabiliser d'abord ces altérations. On ne cherche pas à les supprimer, à les effacer totalement, parce que ça fait partie de l'histoire du tableau, ça fait partie de l'histoire de l'œuvre. Mais par exemple, si on a une grande déchirure, on va chercher à rejoindre cette déchirure, à la maintenir par, par des systèmes de pièces, par des doublages. Donc Un doublage, c'est quand on vient renforcer le revers de l'œuvre avec une autre toile, euh, si l'œuvre est très encrassée, ben on va chercher à alléger le vernis, à décrasser cette œuvre. Et une fois qu'on a stabilisé un peu ces altérations, euh, on va chercher à regagner de la lisibilité. Donc vous travaillez dans un atelier à Chantilly. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre, votre lieu de travail Pour l'instant, je travaille dans un atelier que je partage avec deux autres restauratrices. Cet atelier est situé rue du Connétable. Et donc on voit arriver toutes les semaines des œuvres totalement différentes qui viennent de particuliers et de et d'œuvres de municipalité, euh, voilà, de tout genre, des œuvres plutôt anciennes, du 18e siècle, voire même avant, des fois, et des œuvres plutôt contemporaines. Et ça a été quoi votre parcours pour en arriver là Alors, euh, j'ai toujours aimé l'art, depuis mon plus ancien souvenir. J'ai commencé par les beaux-arts de Compiègne, quand j'étais petite, même à l'école primaire. Mes parents ont tout de suite vu que j'étais attirée par le domaine de l'art et puis après j'ai fait un bac en art appliqué euh, à Amiens, chercher un métier qui alliait à la fois euh, l'histoire de l'art, l'histoire des œuvres euh, et un métier qui me permettait de toucher la matière. Donc euh, je me suis renseignée et j'ai découvert ce métier de restaurateur-conservateur du patrimoine en faisant un stage euh, et puis après j'ai fait un master en histoire de l'art puisque c'était totalement complémentaire avec ce, le métier que je souhaitais faire. Et enfin, j'ai intégré une formation professionnelle sur trois ans, sur Paris, euh, auquel je suis sortie. Est-ce qu'il faut forcément être une artiste pour exercer ce métier Alors justement, non. faut pas du tout être artiste. faut vraiment dissocier. Euh, le restaurateur n'est pas du tout artiste. On ne cherche pas à recréer, surtout euh, si par exemple on a un manque, il manque un visage, quelque chose comme ça. On ne pas du tout inventer. Si on doit absolument euh, recréer, alors c'est même pas recréer, mais compléter euh, des, des parties de, du tableau, on va s'appuyer sur des documents. Si par exemple le peintre est référencé et qu'il est connu, on va essayer de voir à peu près comment il euh, peignit, représentait euh, les personnages dans d'autres tableaux. S'il ne l'est pas, alors on va trouver des petits stratagèmes pour euh, pouvoir donner quand même un résultat correct. Mais non, il ne faut pas être surdoué en dessin, il faut quand même avoir quelques bases au niveau de l'anatomie notamment, pas faire un bras disproportionné. Et puis il faut même un côté un petit peu scientifique à ce métier-là, puisqu'on utilise des solvants, des mélanges de produits, et on sait très bien que voilà, tel solvant ne va pas avoir le même impact sur un un matériau en particulier, par rapport à un autre. Quel impact ça pourrait avoir si vous utilisez justement le mauvais solvant sur euh, la mauvaise toile L'impact que ça pourrait avoir, alors bien sûr on parle de matériaux inertes, hein, ce n'est pas des êtres humains, <rire> donc il n'y a pas de risque mortel. Mais le risque qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on altère l'œuvre en elle-même. Euh, au lieu d'alléger un vernis, et ben, on risque de retirer du, du pigment même du tableau et d'altérer davantage ça prend combien de temps du coup de restaurer euh, une œuvre Alors je suppose que ça varie beaucoup. Oui tout à fait. Alors ça varie déjà par euh, le fait de la dimension euh, de l'œuvre qu'on nous confie. Euh, si on nous ramène un, un, un tableau qui fait euh, 15 cm de haut euh, par rapport à un tableau qui fait 2 mètres, euh, forcément là on ne va pas y passer euh, le même nombre d'heures. Et puis ça dépend aussi de, de chaque œuvre, puisqu'il y en a certaines, voilà, qui sont, par exemple, les tableaux du XVIIIe siècle ne réagissent pas du tout de la même manière par rapport à des œuvres récentes. Les pigments ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont plus sensibles au niveau des pigments, euh, au niveau des œuvres récentes que les oeufs anciennes. En parlant des pigments, justement, est-ce qu'il y a des couleurs anciennes qui ont disparu et qu'on n'arrive plus à reproduire aujourd'hui Au départ, donc je parle de, on va dire, même, on va dire le 17e siècle, 18e siècle, on utilisait notamment des pigments naturels, donc je parle par exemple des ocres, toutes les, les ocres, les terres, terres de ciel naturelles, etc. Ça, c'était vraiment des pigments qui étaient créés naturellement, et puis en fait, avec l'industrie qui est arrivée on a commencé à créer des, des pigments artificiels. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'utilise plus du tout. Puisqu'en fait, en tant que restaurateur, on n'utilise pas de la peinture hein, pour euh, combler les lacunes. On utilise des matériaux de conservation, donc notamment les matériaux de conservation gamblin qui euh, sont à base de pigments. Et donc euh, il y a certains pigments qu'on n'utilise plus du tout, tout simplement parce qu'ils par étaient toxiques. donc Par exemple, le blanc de plomb, on n'utilise plus, mais on peut le retrouver encore sur des hommes. Il euh, y a également des pigments comme euh, le lapis lazuli, qui était très utilisé dans certains tableaux, notamment religieux. Euh, pour des questions euh, financières aussi, on ne l'utilise plus. Et puis il y a des pigments qui, en restauration en tout cas, qui ne sont pas stables du tout. En fait, quand on les utilise, dans le temps, euh, au niveau euh, de la couleur, elle ne va pas du tout euh, rester aussi vive. Elle va s'assombrir, un peu en étant côte à côte avec une autre couleur virée, euh, voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des couleurs qui ont disparu, elles ont été transformées ou si elles étaient faites naturellement avant, aujourd'hui elles, elles sont faites chimiquement. Donc voilà, il y a une évolution de la couleur euh, dans l'histoire. Margot de baume restauratrice et
0: conservatrice nous a ensuite raconté une des grosses difficultés qu'elle a pu rencontrer dans son métier. Il s'agit d'un travail de restauration qu'elle a effectué sur un tableau retrouvé par la ville d'Amiens. Cette œuvre était à l'époque conservée dans un des cachots souterrains de la métropole
1: afin d'être protégée des bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. C'était une Marie-Madeleine pénitente. Euh, voilà, à travers le temps, euh, à un moment donné, quelqu'un a décidé de recouvrir la nudité de du personnage parce que ce n'était pas en accord avec, euh, avec le temps, avec les convictions de l'époque. Et euh, dans ce cas-là, euh, quand on se retrouve face à ce genre d'événement, quelle décision prendre Est-ce qu'on respecte euh, la décision euh, qu'a pris euh, le restaurateur ou, ou l'artiste à cette époque-là et on respecte l'histoire du tableau euh, Est-ce qu'on cherche à redonner oui, l'image que l'artiste a fait à l'époque euh, ou est-ce qu'on euh, cherche un entre-deux Voilà, c'est vraiment euh, du cas par cœur. Et comment vous tranchez, du coup, euh, sur ces questions euh, bah, Là, par exemple, en l'occurrence, avec le tableau euh, de la femme nue Eh bien, on s'accroche à la déontologie, puisque notre métier euh, Il voilà, y a une déontologie de la restauration-conservation, euh, qui a été écrite par Cesare Brandi. Et dans ce cas-là, quand on a un doute, on relit <rire> toutes les, les chartes, tous les, les écrits qui ont été faits, qui régissent notre métier, euh, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut et on ne peut pas faire. Donc s'appuie aussi avec le travail des, des consœurs et des confrères. Euh, et puis parler avec le propriétaire de l'œuvre aussi. Dans ce cas-là, dans le cas de l'œuvre dont je vous parle... Euh, j'ai demandé au, au propriétaire, je lui ai expliqué la situation, je me suis appuyée sur des prises de vue par exemple faites au, sous UV pour leur montrer effectivement c'était repeint euh, et ils m'ont dit on préfère garder euh, l'œuf comme elle est aujourd'hui puisqu'on l'a toujours connu ainsi et euh, bah, en fait on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, peut-être que la couche picturale est très très altérée et on risquerait de faire pire comme je vous ai expliqué au début. Donc voilà, on s'appuie sur la déontologie du métier, surtout dans ce, dans ce genre de cas. Et en parlant des
0: propriétaires, du coup, est-ce que c'est des particuliers qui vous ramènent des œuvres Est-ce que c'est des musées Comment ça se passe
1: Alors, il faut savoir que, euh, en tant que restaurateur conservateur, en fonction des études qu'on a faites, euh, on peut être habilité à travailler dans des monuments euh, historiques, euh, sur des œuvres classées ou non. Donc tout dépend déjà de ce niveau-là. Après, euh, on travaille essentiellement pour des particuliers qui ont euh, des œuvres qu'ils ont héritées ou qu'ils ont achetées près d'antiquaires, à des ventes aux enchères, etc. Euh, mais effectivement, ça peut être pour des, pour des villes qui souhaitent faire restaurer le patrimoine, par exemple, de leurs églises, euh, puisqu'à l'intérieur, on a souvent des tableaux ou des peintures murales, et effectivement, des petits musées, euh, des collectivités qui euh, souhaitent également euh, redonner un petit coup d'éclat à leur collection.
0: Et c'est quoi du coup le sentiment que vous ressentez justement quand vous travaillez sur des tableaux
1: comme ça qui font partie du patrimoine Eh bien, beaucoup de fierté. <rire> Puisqu'on se dit qu'on a entre nos mains quand même euh, euh, voilà, le patrimoine de notre, de, notre, de notre ville, de notre pays. Euh, et puis... Euh, un tout petit peu de pression, puisqu'en fait, ce qu'on recherche à faire, c'est léguer aux générations futures des œuvres en bon état. On dit qu'une bonne restauration, entre guillemets, elle doit tenir à peu près une centaine d'années. Vous êtes nombreux à faire ce
0: métier Par exemple, dans la région, dans les Hauts-de-France, est-ce que vous travaillez ou vous connaissez
1: d'autres restauratrices Alors oui, tout à fait. Dans les Hauts-de-France, on est notamment des femmes, des femmes restauratrices. Et par exemple, dans la région de l'Oise, on a des restaurateurs sur Chantilly, avec les deux collègues avec qui je partage l'atelier, sur Senlis également, du côté de Compiègne. Dans l'Oise, on a déjà quelques collègues.
0: À la découverte du métier de restaurateur conservateur avec Margot de un reportage d'Axel Corby